0: Bonjour, je suis Guillaume Azema du cabinet Hector Advisory et aujourd'hui, vous allez écouter Xavier Leroux, le co-gérant de la société Les Femmes de Galie. C'est une société familiale depuis bientôt trois siècles, il la dirige avec son frère et elle compte aujourd'hui 550 personnes pour 55 millions de chiffres d'affaires, 19 implantations dans plusieurs régions de France. Vous allez l'entendre, ses convictions sur son métier, sur les hommes, la place de son entreprise dans la société en font un chef d'entreprise à part, particulièrement inspirant. Bonjour Xavier Bonjour. Alors, merci euh, d'abord d'avoir accepté euh, cette, cette invitation sur le podcast Entreprises Curieuses. Euh, la première euh, question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de la croissance des, des fermes de Galie et de ce qu'a représenté la curiosité euh, dans cette croissance
1: Alors, la croissance des fermes de Galie, qui est une entreprise familiale que je co-dirige avec mon frère Dominique, en fait, euh, c'est une entreprise d'une cinquantaine de personnes euh, dans les années euh, 80 et qui est maintenant une entreprise d'environ 550 salariés et qui euh, est sur trois métiers principaux. Euh, le métier de la production, le métier euh, du retail euh, et des magasins de produits fermiers et puis surtout le euh, métier de service aux entreprises, service paysage, nature en ville, euh, euh, bureau paysager. Voilà. Et euh, nous avons... Euh, la particularité d'être présent en région parisienne et en province. Donc la croissance des fermes de Galie, s'est faite à la fois par l'intensification et le retournement de nos métiers de base, la production, et elle s'est faite par le développement en région, d'un savoir-faire qu'on avait acquis en région parisienne.
0: Votre site, il vous présente d'ailleurs comme des agriculteurs et jardiniers, et comme vous le disiez, votre, vos activités elles vont bien au-delà de tout ça Comment ça s'est fait Qu'est-ce qui, euh, qu qui a été déclencheur de cet, euh, euh, j'allais dire, développement, euh, pas tout azimut, mais, mais dans plusieurs directions en tout cas
1: Je pense que d'abord, on a euh, familialement un caractère euh, à la fois euh, un pied dans l'agriculture et foncièrement euh, militant euh, de ce pied-là, et puis un pied dans l'entrepreneuriat et dans l'opportunisme selon les générations. Et en fait... Euh, euh, ce qui euh, fait nos développements, c'est à la fois une analyse de, des métiers dans lesquels on, on peut se développer tout en restant euh, sain sur le plan de la gestion et autonome sur le plan du capital. Et enfin, euh, ce qui euh, probablement euh, nous permet de faire pivoter les métiers avant qu'on soit dans un système de massification où il n'y a plus de revenus, ou bien dans un système de retournement de métier où il n'y a plus de marché. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que euh, euh, nous étions très présents dans les jardineries dans les années euh, 85-90, avec sept magasins autour de Paris. C'est un métier qui s'est fortement financiarisé, et où euh, Centrale d'Achat d'un côté euh, 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 arrêt euh, la capacité à ouvrir des nouveaux sites de l'autre, faisait que si on n'était pas avec eux, 40, 50 jardineries, ce n'est pas nos 7 jardineries qui nous faisaient peser dans le marché euh, même régional. Donc, nous avons décidé d'arbitrer ce métier pour aller vers d'autres métiers. Où là, nous avions un potentiel euh, de déploiement et de développement où nous pouvions être meilleurs. Voilà, donc, euh, en fait, on a réfléchi sur euh, ce qui faisait euh, la réussite de certaines niches de marché que, que, que nous développions. Et on s'est aperçu à titre... Euh, euh, personnel que euh, là où on était euh, en fait en succès, c'est quand on avait à la fois quelque chose qui nous passionnait, quand on était sur euh, un moteur économique qui était sain, c'est-à-dire euh, des éléments, euh, des facteurs clés de succès et surtout des éléments de gestion qui étaient euh, solides et robustes, d'une rentabilité en clair, euh, et puis surtout des endroits où on pouvait être le meilleur, donc se différencier du marché. Donc euh, des indicateurs de gestion robustes, une passion pour le métier, le produit, le service et des endroits où on peut se démarquer de la concurrence. Quand on a les trois, ça marche. Quand on n'a pas les trois, c'est pas bien.
0: Donc vous réfutez l'argument la, de, de dispersion qu'on pourrait vous opposer euh, quand on voit la manière dont vous avez développé le groupe. Finalement, euh, la notion de, volume, de, de manque de volume dont vous parliez tout à l'heure, vous, vous pouviez rester sur votre cœur de métier et choisir d'augmenter considérablement le volume. Mais la passion est passée par là.
1: Mais la passion est passée par là. Et puis la diversité aussi des acteurs. Parce qu'on est encouré d'un grand nombre de de cadres, collaborateurs très engagés, parce que ce sont des métiers engageants, comme beaucoup, hein, mais ceux qui sont proches de la nature, proches des intempéries, euh, proches de ces contraintes-là, ont une capacité de, de résistance et de résilience, pour prendre un mot à la mode, qui est assez particulière. Et donc, euh, pour emmener tous ces collaborateurs, pour les faire grandir, eh bien, chacun dans sa catégorie, chacun dans sa partition, euh, il faut les accompagner dans cette diversité, parce qu'ils ne sont pas tous pas un monobloc. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes deux frères, donc on a déjà, rien qu'à la tête de l'entreprise, deux personnalités, deux goûts, deux passions qui se complètent, qui parfois se, euh, sont divergentes, parfois sont convergentes, mais l'analyse critique de l'un sur l'autre, finalement, est utile à ce qui fait la solidité de l'ensemble. Donc euh, la dispersion, c'est déjà euh, la dualité. Et puis ensuite, c'est l'opportunisme. C'est les gens qui viennent à vous parce que les valeurs que vous incarnez représentent ce qu'ils veulent pour la société, qu'ils veulent céder, pour les collaborateurs qui ne veulent pas abandonner sur le bord du chemin et ils veulent leur trouver la culture d'entreprise qu'ils souhaitent pour une succession. Tout ça sont des éléments très importants.
0: J'ai le sentiment, en fait, quand je vous écoute, que euh, je, je suis un peu provocateur quand je parle de dispersion, mais en fait, vous êtes en train de me dire qu'on euh, ne se disperse pas, on reste très concentré sur un cœur de métier euh, et une culture qui rayonne sur des activités qui véhiculent tout ça, en fait.
1: Oui, mais en même temps, on a quelques métiers qui sont plus forts que les autres, qui eux, Assure, euh, je dirais, euh, l'essentiel des revenus de, de l'entreprise. Et notre dispersion, elle vient dans les essais-erreurs qu'on ose faire à la marge ou en anticipation ou un peu de façon pionnière pour se dire OK, est-ce que demain c'est ça Et, et c'est là où on a plus de dispersion. Hein. C'est quand on attaque les marges ou quand on attaque les éventuels retournements de marché. Euh, et là, il faut effectivement une certaine énergie parce que autant de. De petites niches, autant de sujets qui sont à la fois les mêmes que dans une entreprise de taille plus importante. Donc, effectivement, il faut à la fois garder cette dispersion auprès de certains collaborateurs, mais pas tous, parce que sinon on les perd.
0: Autre question pour la gratter la notion de, de ROI quand on parle de dispersion ou de, 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 de réflexion sur des nouveaux secteurs euh, euh, ou développement stratégique, euh, la notion du ROI, à un moment donné, elle vient. On va, on, va, on va faire des investissements au début, on va en attendre un retour. Euh, comment est-ce qu est que vous, vous regardez ce sujet-là À quel moment vous vous y intéressez vraiment euh, Est-ce que c'est incontournable Ou est-ce que la curiosité doit être, euh, j'allais dire, laissée libre au cours le plus tard possible euh, à, ces, à ces sujets
1: D'abord, c'est difficile parce qu'entre des métiers euh, où vous avez euh, des rentabilités fortes, euh, mais euh, une résistance, notamment, on le voit avec cette histoire euh, de pandémie et les conséquences que ça a vers le télétravail, vous avez certaines activités qui sont euh, opportunistes, mais qui, dès que le travail s'arrête, euh, n'engagent pas contractuellement les clients, donc vous, vous mettent à plat. Vous n'êtes pas dans la même... Euh, euh, situation de mise en risque dans celle où euh, vous êtes en train de cultiver des arbres à un horizon de temps euh, 7 à 8 ans avant de pouvoir les vendre et où vous faites des choix stratégiques de variété euh, euh, dont vous verrez les résultats ou la pertinence euh, 5 à 7 ans après. On est dans des situations et où vous avez en plus des stocks qui sont quasiment le chiffre d'affaires. Donc euh, la difficulté du REI, d'un côté vous êtes sur des activités primaires, de l'autre sur du retail et ensuite sur du service n'a, dans un cas, vous consolidez des emplacements, le retail. Dans l'autre cas, vous avez un retour sur, sur du, du, du temps homme que vous avez mis à disposition de clients. Et, et oui. C'est une variable qui est très futile, et, enfin, pas futile, qui est très rapide. Mmh. Puis dans l'autre, parfois, c'est l'échelle d'une de demi-génération. Ou quand vous achetez, quand vous reprenez des vergers, vous, vous ne choisissez que deux à trois fois dans votre vie professionnelle. Des décisions, vous avez des décisions stratégiques sur les choix de variété. Donc, euh, tout ça, c'est un ensemble, c'est une diversité. Mais nous, nous parions sur le fait que euh, faire cohabiter tous ces temps, faire cohabiter tous ces héroïdes différents, euh, nous amène à une plus grande résistance en cas de stress euh, euh, systémique, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et deuxièmement, faire cohabiter... Toutes ces diversités amènent un climat et euh, une qualité de collaborateurs euh, qui est probablement un peu atypique.
0: Comment vous les managez, justement, ces collaborateurs dans ces périodes de crise et comment vous arrivez à leur euh, continuer à leur montrer qu'il faut chercher à se développer, à rester curieux, euh, alors que le contexte est quand même assez oppressant
1: D'abord, on est au front avec eux. Ensuite, on leur dit la vérité. Enfin, euh, on, on est encore plus en, en veille en opportunité sur ce qui pourrait faire pivoter un certain nombre de, de métiers. Donc, par exemple, très modestement, on ne peut pas faire nos animations de creusement de citrouille dans nos fermes là où on accueillait parfois jusqu'à plusieurs fermes 7, 8, 10 000 personnes qui venaient faire des ateliers dans le grand public, eh bien, on, on fait des ateliers euh, euh, avec le système euh, de films, de podcasts, etc., pour tous les salariés de Google qui ont finalement un atelier filmé pour toutes les familles qui sont chez elles en télétravail et ouais. qui euh, nous commandent un atelier. Voilà. Donc, euh, vous voyez, le métier de service qui a été... Euh, euh, venir cannibaliser euh, le métier de euh, d'accueil de grand public qui était du B2C euh, si, alors qu'on était euh, en difficulté sur le B2B. Cette crise,
0: j'en parlais avec une personne que j'ai interviewée il y a quelques semaines, qui s'appelle Laurent Ladoiry. Il défendait l'idée qu'une crise, ça a des vertus très fortes pour faire émerger la curiosité, pour faire émerger un sentiment d'urgence pour se réinventer. Comment vous percevez ce sujet Et quelque part, est-ce qu'on peut, peut être curieux sans, sans, être, sans être en crise parce que votre, votre entreprise, elle montre ça quand même.
1: Je pense que la curiosité, c'est dans l'ADN d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise. La curiosité au marché, à ses concurrents, la curiosité à la qualité de ses collaborateurs, l'empathie. Tout ça, ça fait, ça fait partie. C'est un trace. sinon on est autiste, ou bien on est dans un système très pyramidal, où les jeux d'acteurs et les, jeux, les valeurs... Sont, voilà, en tout cas, dans une PME de notre taille, la curiosité est inhérente de notre métier, de notre rôle. Euh, après, la question, c'est est-ce que cette euh, sentiment d'urgence, euh, je, 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 si vous voulez, euh, peut, être peut favoriser ou défavoriser Je pense que surtout, il peut révéler. Il peut révéler des talents, il peut révéler des capacités de collaborateurs. Il peut révéler des difficultés de collaborateurs qui, dans cette urgence, se montrent suractifs, mais dans une sorte de, de petit hamster dans sa roue. Et d'autres qui, au contraire, vont se montrer opportunistes, en réserve et puis très pertinents à, à certains autres moments. C'est très intéressant de voir la façon dont on peut, à la sortie de ces moments-là, recomposer aussi des équipes parce que forcément, le monde aura changé, les gens seront euh, euh, attachés différemment à l'entreprise. Ce qui est très frappant aussi, c'est la quantité de collaborateurs qui euh, se sentent encore plus attachés euh, aux entreprises qu'ils ne l'étaient avant la crise. À vous le constatez comme ça Moi, je le constate parce que, alors, on a la chance d'avoir des, des entreprises dans des lieux qui sont qualitatifs, euh, dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas. Et donc ces espaces sont des lieux de respiration. Pas seulement parce qu'il y avait moins de personnes au travail, mais parce que finalement, notre chance d'être dans des lieux qui sont des, des lieux de couture entre la ville et la campagne, probablement, c'est ressourçant au-delà du simple bain de nature qu'on peut donner aux, aux collaborateurs comme aux visiteurs. On est dans quelque chose qui est de l'ordre... Euh, du Deleusien, c'est-à-dire de la fondation profonde qui habite tout être pour pouvoir être la tête sur son smartphone et les yeux rivés beaucoup trop longtemps sur son smartphone. Il faut qu'il ait des racines plantées quelque part. Et je pense que chacun dans son ADN, on a une ferme quelque part, on a un souvenir de nature qui nous a fondés. Et aujourd'hui, alors que 80% des gens vont vivre en ville, ce souvenir a tendance à s'estomper. Or, il est vital.
0: Quels sont les sujets qui vous passionnent aujourd'hui et qui sont peut-être les, les ferments euh, de, euh, de du, du développement euh, et des futures activités de, de votre groupe
1: C'est difficile. Votre question euh, est double. Les sujets qui vous passionnent sur le plan personnel et humain dans une société qui se clive et où le salaire médian de pleine commune à Saint-Denis est à 14 ou 15 000 euros par an et à Saint-Denis-la-Bretèche à 78 000 et tout ça est à 30 minutes et on parle de, de populations très importantes. Donc, ça, ça me motive. Pourquoi Parce qu'on est aussi présent à travers notre entreprise à Saint-Denis, avec une ferme en plein milieu de, de quartiers qui, eux, sont au bord des émeutes de la faim et que l'État soutient euh, comme il le peut. Donc, ça, c'est ce qui me passionne c'est faire comment nous, qui sommes gâtés de nature, gâtés de notre diversité, gâtés de notre curiosité, on peut aussi réfléchir et aider pour. Euh, refaire société, société, tout simplement, euh, et non pas accentuer euh, ce que nous vivons et qui a amené avant la crise les gilets jaunes et après la crise, on ne sait pas. Donc si chacun n'est pas à sa, à sa place et sait d'en mettre une petite goutte, une idée, une action, une solidarité, ça, ça me passionne et ça passionne aussi probablement un grand nombre de collaborateurs qui voient bien que dans la diversité de nos engagements, il y a des revenus de temps court qui permettent d'oser des choses de temps long. Parce que si nous n'osons pas ce genre d'engagement, la société en général va s'en trouver déstructurée. Et notre société ne sera pas tenable. Et donc finalement, nos métiers ne seront pas tenables. Donc tout ça doit être relatif. Tout ça ne peut pas prendre l'essentiel d'une entreprise. Mais ça doit aussi compter comme chaque engagement civique et citoyen à l'échelle d'une entreprise. Ça, c'est ce qui me passionne aussi. Ce qui me passionne naturellement, c'est de réfléchir dans mes métiers de base, sur les marchés de demain, sur les nouveaux produits, sur même dans le monde du végétal, il y a des innovations techniques et technologiques. Voilà, donc tout ça, 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 ça nous passionne. Et ce qui me passionne aussi, c'est la réflexion sur comment on va faire demain une qualité de vie au bureau avec des gens qui seront plus nomades, mais qui auront un besoin impératif pour régler leurs différends, comme leur passion, ensemble, de se retrouver au bureau, en présentiel, et non pas perpétuellement en virtuel. Comment on va relier les gens et les faire se re-rencontrer, mais avec bonheur Parce que s'il n'y a pas ce bonheur au bureau, cette passion partagée, il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas d'innovation, et à la fin, il n'y a plus de rentabilité.
0: Derrière votre discours, euh, un vrai euh, message sur euh, la raison d'être de l'entreprise et, euh, et, euh, et ce à quoi elle sert. Est-ce que votre secteur d'activité euh, vous, j dire, facilite. peut-être un peu un peu rapide comme bon, mot, mais, mais vous facilite la vie pour pour avoir cette cette, cette curiosité naturelle là. Ou est-ce qu'en votre avis, on peut la voir dans n'importe quel secteur d'activité aussi facilement Je pense que
1: la chance dans notre secteur d'activité, c'est qu'on se prend des claques de la nature tout le temps. On se prend la grippe aviaire il y a 15 jours sur un de nos sites alors qu'on était en confiné. On se prend euh, des, de la grêle et des orages. Et derrière, on repart. Donc si vous voulez, cette leçon que nous imposent nos métiers de production nous amène probablement une philosophie de vie qui, euh, qui est aidante parce que finalement, derrière tout ouragan, derrière tout orage, la nature se reconstruit et la biodiversité part en conquête. Donc la question derrière ce qui nous arrive, c'est forcément comment nous, simples êtres vivants, au milieu de tout l'écosystème, on va reconstruire un instrument mais qui sera éthiquement supportable et pérenne, parce qu'il faut penser à la redistribution de richesses, tout en étant passionnant et rentable, parce qu'il faut bien des hommes qui se battent pour cet objectif-là, c'est ce qui les motive aussi.
0: Merci beaucoup, Xavier. Je retiens que le mot passion est peut-être celui qui est ressorti le plus souvent dans votre discours pendant ces quelques minutes d'interview, et je crois qu'effectivement, c'est certainement hein, une, une valeur et un, un élément fondamental, euh, déjà d'entrepreneur et probablement d'entrepreneurs curieux. Merci, Guillaume. À très bientôt. Au revoir. Autour de la curiosité et grâce à votre témoignage, nous avons parlé de passion, beaucoup, de durabilité et de rentabilité, du rôle du manager. J'espère que les auditeurs de ce podcast auront autant de plaisir à vous écouter que moi d'avoir réalisé cette interview. Merci beaucoup, Xavier.